0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Wann sollen vollständig geimpfte welche Lockerungen in Anspruch nehmen können? Darüber wird seit Tagen kontrovers diskutiert. Die Diskussion wirft auch die Frage auf, ob sich die Aussicht auf Lockerungen auf die Impfbereitschaft auswirkt und wie diese wiederum mit dem weiteren Pandemieverlauf zusammenhängt. Dazu später mehr. Außerdem blicken wir heute auf neue Kandidaten für Corona-Medikamente und ein entsprechendes Förderprogramm des Bundes. Zu Beginn der Sendung geht es allerdings nicht um Viren, sondern um Batterien. Vor der Pandemie fand in Aachen jährlich die Batterietagung statt, eine internationale Konferenz, die seit ihrem Start immer größer geworden ist. In diesem Jahr wurde die Konferenz virtuell abgehalten. Ein Thema dabei war der Durchbruch in Sachen Elektromobilität in Deutschland, der sich im vergangenen Jahr abgezeichnet hat. Fast 400.000 Pkw mit Elektroantrieb wurden zugelassen massiv gefördert von der Bundesregierung. Wobei diese Rechnung etwas trügt. Die meisten E-Autos sind hybride, das heißt, sie fahren mit Elektro- und Verbrennungsmotoren. Maximilian Schönherr, Sie haben schon in den vergangenen Jahren für Forschung aktuell vom Batteriekongress berichtet und waren auch beim diesjährigen Online dabei. Beflügelt dieser Trend in der Automobilindustrie die Batterieentwicklung?
2: Teilweise schon. Zum Beispiel stellte gestern Jens Tübke vom Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie eine Forschungsfabrik für die Produktion von Batteriezellen vor. Sie wird ab nächstem Jahr in Münster aufgebaut und soll 2026 fertiggestellt werden, also in fünf Jahren, gefördert mit einem massiven Budget von 700 Millionen Euro.
1: Wird diese Forschungsfabrik denn nur in Anführungsstrichen forschen oder auch tatsächlich Batterien herstellen? Vor allem
2: aber eigentlich tut sie beides. Eine zentrale Frage dabei ist ja, wenn wir jetzt eine Fabrik hinstellen und sich die Technik im nächsten Jahr ändert, wie reagieren wir darauf? Völlig neue Fertigungsstraßen und die Forschungsfabrik in Münster soll dem mit einem Innovation Space, also Innovationsraum, äh, gerecht werden. Da werden dann neue von außen herangebrachte Technologien te getestet, bevor sie dann in Serie gehen oder eben verworfen werden. Und äh, warum müssen die Werke so flexibel sein? Denn ähm, die gängige Energiespeicher wird ja mit Lithium-Ionen. Akkus bleiben Und der ist etabliert. Es wird sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern. Aber das Wort Lithium-Ionen beschreibt ja nur den chemischen Grundprozess, nicht woraus die Batteriezelle genau besteht. Und hier wimmelt es geradezu von Varianten. Die meisten Lithium-Ionen-Akkus haben flüssige Elektrolyte, aber es gibt auch welche mit festen Elektrolyten. Die sorgen für eine fast traumhaft hohe Energiedichte, lassen sich, weil sie schön fest sind, leicht in die Zelle einbauen. Die Autoindustrie setzt auf festkörper Elektrolyte.
1: Was sind denn auf der anderen Seite ja, Probleme oder, oder Nachteile, die bei diesem Ansatz zu berücksichtigen sind?
2: Ja, wie alle Elektrolyte verändert sich auch der Festkörperelektrolyt, aber dann wird es besonders delikat, weil der rückt dann quasi von den Elektroden ab und für, äh, dann gibt es keinen Kontakt mehr und damit ist die Zelle kaputt. Zu diesen und vielleicht 100 weiteren Varianten gab es auf der Batterietagung Vorträge und viele Poster. Das ist eine sehr wissenschaftliche Veranstaltung.
1: Es ist ja immer wieder die Rede vom ja, schweren ökologischen Rucksack der Elektromobilität. Relativ seltene Materialien würden unter Menschen unwürdigen und umweltzerstörerischen Methoden aus dem Boden geholt, damit China, Europa und die USA Elektroautos verkaufen können. Ist dabei Lithium das Hauptproblem?
2: Also der Weltmarkt wird heute nicht mehr von der sogenannten Dritten Welt mit Lithium versorgt, sondern von Australien, wo man auf Arbeits- und Umweltbedingungen schon einigermaßen achtet. Aber dieses Leichtmetall Lithium ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist Kobalt. Kobalt kommt in der Kathode der lithium ionen vor. Ein fantastisches Element für den Zweck, den man hier braucht. Vereinfacht gesagt sorgt die Anode für die Ladezeit der Batterie. Also wie lange brauche ich die, um die neu aufzuladen? Die Kathode, wo eben das dieses Metall eine wichtige Rolle spielt für die Reichweite der Elektroautos. Kobalt ist ein relativ selten vorkommendes Metall in der Erdkruste und wird vor allem unter unsäglichen Bedingungen im Kongo gefördert. Auch Kinder arbeiten dort. Das hätte vor, sagen wir mal, 20 Jahren niemanden in der Automobilindustrie gejuckt. Heute aber kann es sich kein Konzert Konzern mehr leisten, das zu ignorieren. Außerdem passt dem Batteriehersteller nicht, dass die politische Unsicherheit im Kongo den Kobaltpreis dauernd steigen und fallen lässt. Man möchte ganz dringend weg vom Kobalt. Und Matthias Buchert vom Öko-Institut berichtete gestern auf der Tagung, dass zwar weltweit immer mehr Lithium- und Grafit-Vorkommen gefunden werden, beide sehr wichtig für die Autobatterie, bei Kobalt aber stagniert es. Das heißt, die Ressourcen können bald erschöpft sein.
1: Stichwort Recycling, wäre das ein Ansatz, um da einen Ausweg zu finden? Also diese Substanzen nicht immer wieder neu aus dem Boden holen zu müssen, sondern das wieder zu verwerten, was schon da ist? Gibt es dafür gesetzliche Rahmenbedingungen?
2: Es gibt die EU-Batteriedirektive. Die regelt es seit Längerem ist aber noch zu unscharf. Im Dezember letzten Jahres wurde eine stark überarbeitete Version vorgestellt. Und der Kern dieser Version ist quasi, also was sich ändert, ist, wir müssen den ganzen... Kreislauf berücksichtigen. Das heißt, wir müssen anschauen, wie viel CO2 nicht nur bei der Herstellung der Batterien entsteht und verbraucht wird, sondern auch beim Transport zum Beispiel. Und das ist schwierig.
1: Maximilian Schönherr mit Informationen von der Internationalen Batterietagung 2021, die gestern und heute virtuell stattgefunden hat. Vielen Dank. Wann sollen vollständig Geimpfte welche Lockerungen in Anspruch nehmen können? Darüber läuft in Deutschland gerade eine intensive Diskussion. Und damit verbunden ist die Frage, könnte die Aussicht auf freies Reisen oder Zugang zu Konzerten womöglich ein Anreiz für manche sein, sich impfen zu lassen? Und wie steht es derzeit generell um die Impfbereitschaft in Deutschland? Die Universität Erfurt führt dazu im Rahmen ihres COSMO-Projekts regelmäßig Befragungen durch. Die jüngsten Ergebnisse sind vor kurzem veröffentlicht worden und das Science Media Center hat Einschätzungen von Expertinnen und Experten zum Thema eingeholt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit meiner Kollegin Christine Westerhaus gesprochen und zuerst gefragt, ist laut COSMO-Untersuchung die Aussicht auf mehr Freiheit ein Anreiz für die Menschen, sich impfen zu lassen?
3: Nein, das ist es laut COSMOS-Studie offenbar nicht oder sagen wir mal nicht für viele der Befragten. Das sind insgesamt gut 1000 Menschen, die hier befragt wurden. Und für die Jüngeren ist es eher ein Anreiz als für ältere Menschen. Und dass die Aussicht auf mehr Lockerungen zumindest in dieser Studie nur für wenige Befragte ein Anreiz ist, das ist besonders interessant, weil es ja zu Beginn der Debatte oftmals hieß, Freiheitsrechte für Geimpfte, die kämen ja einer Impfpflicht durch die Hintertür gleich allerdings müsste man diese Frage auch einfach noch mal genauer stellen sobald in vielen Ländern dann auch Impfpässe ausgestellt werden denn wenn jetzt nicht geimpfte Menschen nach einer Reise in Quarantäne müssen oder einfach auch nicht mehr mitfliegen dürfen, weil Fluggesellschaften eine Impfung vorschreiben, dann könnte diese Antwort einfach auch nochmal anders ausfallen. Was man auch grundsätzlich in dieser Diskussion nicht vergessen darf, das ist die Tatsache, dass sich in vielen Ländern diese Frage einfach noch gar nicht stellt, weil eben noch gar kein Impfstoff zur Verfügung steht. Ja,
1: was sagen die Zahlen denn allgemein über die Impfbereitschaft in Deutschland? Wie viele Menschen würden sich derzeit hier zulande impfen lassen? Vorausgesetzt natürlich, dass genügend Impfstoff zur Verfügung steht.
3: Also die Impfbereitschaft der Deutschen ist generell recht hoch, muss man sagen. Eine Befragung des Robert-Koch-Instituts, die hat kürzlich ergeben, dass sich 73 Prozent der Deutschen impfen lassen würden. Wobei dieses Ergebnis auch ein bisschen vom Impfstoff abhängt, muss man sagen. Also mit dem mRNA-Vakzin von BioNTech und Pfizer würden sich mehr Menschen impfen lassen. Beim Impfstoff der Firma AstraZeneca, da gibt es aufgrund der Berichte über vereinzelte schwere Nebenwirkungen doch mehr Vorbehalte. Und laut Cosmo-Befragung würden sich momentan etwa 65 Prozent der Befragten impfen lassen. Diese Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass die Impfbereitschaft kontinuierlich gestiegen ist, seitdem die ersten Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 zugelassen wurden. Allerdings stagniert die Impfbereitschaft seit ein paar Wochen. Was
1: gibt es dafür Erklärungsansätze für diese Stagnierung?
3: Also zum einen ist es so, dass die bereits Geimpften aus der Statistik fallen und äh, offenbar sind das ja Menschen mit hoher Impfbereitschaft, sonst hätten sie sich ja nicht impfen lassen. Zum anderen vermutet die Studienleiterin Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt aber, dass die Diskussion um die Sicherheit der Impfstoffe bei vielen Menschen auch zur Unsicherheit geführt hat. Und deshalb sollte man hier noch mal besser kommunizieren. Den Menschen sollte einfach immer wieder bewusst gemacht werden, wie gering auf der einen Seite die Risiken einer Impfung sind im Vergleich zu einer Infektion mit SARS-CoV-2. Also einfach diesem Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen oder auch bleibende Organschäden.
1: Wenn wir dann noch mal auf die Zahlen schauen. 73% Prozent würden sich laut Robert-Koch-Institut impfen lassen. 65% Prozent laut der cosmos studie Würde das ausreichen, um eine Herdenimmunität zu erreichen? Kann man das schon sagen?
3: Also laut Cornelia Beetsch müsste zumindest ein Teil der Kinder und Jugendlichen ebenfalls geimpft werden, damit sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann. Außerdem gibt es einen wichtigen Aspekt, den die Forscherin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen zu bedenken gibt. Die Impfbereitschaft, die steckt in einem Dilemma, weil sie abnimmt, sobald die Fallzahlen sinken. Also wenn die Gefahr einer Infektion den Menschen nicht mehr so groß erscheint, dann sinkt auch die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Das ist zwar nachvollziehbar, aber das kann natürlich dann wieder dazu führen, dass die Fallzahlen steigen gibt die Forscherin zu bedenken. Und genau das könnte Ihrer Einschätzung nach jetzt über den Sommer passieren, wenn die Fallzahlen dann erwartungsgemäß sinken. Und bevor dann im Herbst die allgemeine Bevölkerung hoffentlich im großen Maßstab geimpft werden kann, kann es eben passieren, dass die Impfbereitschaft wieder sinkt. Und möglicherweise ist das auch genau das Phänomen, das momentan in Israel beobachtet wird. Dort sind inzwischen etwa 60 Prozent der Bevölkerung geimpft. Also das Land ist eigentlich zur Normalität zurückgekehrt, alles ist wieder offen. Parallel zur Öffnung stagniert jetzt aber die Impfrate und ähnliches wird auch in den USA beobachtet.
1: Was gibt es denn für Ansätze, die Impfbereitschaft noch zu verbessern?
3: Auch dazu gibt die Leiterin der Kosmosstudie studie Cornelia Beetsch, ein paar Empfehlungen. Zum Beispiel sollte das Impfen einfach so unkompliziert und einfach wie möglich gemacht werden. Also möglichst in Wohnortnähe oder auch direkt am Arbeitsplatz oder in den Schulen. Und in manchen Ländern gibt es ja auch schon sogar diese Drive-Ins, also wo man einfach ohne Termin mit dem Auto vorbeifährt und dann einfach den Oberarm aus dem Fenster hält und geimpft wird. Und offenbar ist es auch für viele Menschen eine wichtige Motivation, dass sie andere nach einer Impfung nicht mehr anstecken können. Also viele Menschen denken offenbar, wenn wirklich klar ist, dass ich danach andere nicht mehr anstecken kann, dann lasse ich mich impfen.
1: Christine Westerhaus mit Zahlen und Einschätzungen zur Impfbereitschaft der Menschen im Verlauf der Corona-Pandemie. Und wir bleiben beim Thema Corona. Die Bundesregierung fördert künftig acht Forschungsprojekte zur Entwicklung neuer Covid-19-Medikamente. Eine konkrete Liste wurde zunächst nicht veröffentlicht. In einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ist davon die Rede, dass diese Arzneimittelkandidaten auf verschiedene Technologien und Behandlungsansätze setzen, um das Krankheitsgeschehen zu beeinflussen. Christoph Spinner ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar der TU München. Und Teil des wissenschaftlichen Begutachtungsgremiums dieses Förderprogramms. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert und zuerst gefragt, welche Wirkprinzipien bei den geförderten Forschungsprojekten zu Covid-Medikamenten zugrunde liegen.
4: Also im Wesentlichen wird in diesen acht Projekten entweder untersucht, ob es einen neuartigen antiviralen Wirkstoff, also irgendeine Substanz, die die Virusvermehrung auf andere Art und Weise hemmen kann, als wir heute schon Substanzen kennen. Die müsste dann sehr früh in der Infektion eingesetzt werden. Oder auf der anderen Seite, wenn es schon zur schweren oder späteren Covid-19-Erkrankung gekommen ist, ob sich diese überschießende Reaktion des Immunsystems so verhindern oder reduzieren lässt, dass Intensivaufenthalte oder schwere Erkrankungsverläufe abgewendet werden können. Und dabei kann man dann zum Beispiel im Angiotensinsystem eingreifen. Das Virus benutzt einen äh, sogenannten Angiotensin ace 2 rezeptor um mit den menschlichen Zellen einzudringen, in menschliche Zellen einzudringen. Gleichzeitig ist das renin angiotensinsystem eines der wichtigsten Blutdruckregulationssysteme des Menschen. Also hier werden Wirkprinzipien untersucht. Oder es geht eben um, um die Beschreibung völlig neuartiger Wirkprinzipien. Und bitte vergessen Sie nicht, wir befinden uns in einer sehr frühen Phase klinischer Prüfung. Heißt im Umkehrschluss auch, viele dieser Medikamente werden vielleicht den Weg in die spätere Anwendung niemals schaffen können.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage. Wann ist denn, wenn alles gut läuft oder bei einzelnen Projekten es gut läuft, mit ersten klinischen Studien und Ergebnissen zu rechnen?
4: Die Forschungsprojekte befinden sich in unterschiedlichen Stadien der Vorarbeiten, während manche noch keine klinischen Studien aufzeigen, war in anderen Fällen waren Studien im Menschen bereits in Durchführung oder zum Teil zumindest schon abgeschlossen. Man darf dabei nicht vergessen, auch bei Studien im Menschen müssen dann mehrere Schritte durchlaufen werden, diese sogenannten drei Phasen der Arzneimittelprüfung, während zunächst ja die Sicherheit im Menschen beurteilt werden muss, muss dann eine geeignete Dosis in Phase 2 gefunden werden, bevor dann in allen Projekten noch eine Effektivitätsstudie als Phase 3-Studie angeschlossen werden muss. Und das Förderprogramm bezieht sich jetzt hier im Wesentlichen auf die Finanzierung der Phase 1-2-Studie, also Allesamt neue Wirksamkeitsprinzipien, die weiterentwickelt werden müssen, um dann im letzten Schritt noch auf Effektivität untersucht zu werden.
1: Wenn wir dann mal auf ein paar Medikamente oder Medikamentenkandidaten schauen, deren Namen bereits kursieren. Vor ein paar Tagen hat an der Charité in Berlin erstmals ein Covid-19-Patient den Wirkstoff ATR002 bekommen. Der soll die Replikation des Virus und die überschießende Immunantwort eingrenzen. Wie bewerten
4: Sie da die Chancen? Ja, bei diesem Wirkstoffkandidaten, der als antivirales Arzneimittel wirkt und übrigens damit nicht nur gegen SARS-CoV-2, sondern auch gegen andere RNA-Viren wirkt, besteht das Potenzial oder die Chance, dass, wenn früh genug eingesetzt während der SARS-CoV-2-Infektion, das Fortschreiten zu schweren Erkrankungen verhindert wird. Und im Grunde verhindert dieser Wirkstoff über die Hemmung für die Virusvermehrung erforderlicher Kinasen dass sich neue funktionsfähige Viruspartikel bilden können.
1: Vor kurzem gab es ja auch eine Studie, die nahegelegt hat, dass das Asthma-Spray Budisonit den Krankheitsverlauf bei Covid-19 abmildert. Könnte das zu einem neuen Therapiebaustein werden?
4: Ich bin an dieser Stelle sehr viel zurückhaltender als zum Teil in der Öffentlichkeit der Enthusiasmus zur Wirksamkeit von Budisonit im Kontext der frühen Covid-19-Infektion geteilt wurden, denn Budesonid ist ein sogenanntes inhalatives Corticosteroid. Es wirkt also einer überschießenden Immunreaktion in der Lunge selbst entgegen. Während wir wissen, dass Corticosteroide wie Dexamethason und andere in der späten Covid-19-Erkrankung relevant die Sterblichkeit senken, zeigte jetzt eine allerdings sehr kleine Arbeit, dafür sehr hochrangig im Lancet publiziert, Hinweise darauf, dass durch die Verabreichung von Budesonid die Erkrankungsdauer um einen Tag verkürzt wird, allerdings die Anzahl an sogenannten Covid-19-Akutvisiten relevant reduziert werden konnte. Hauptproblem ist, die Studie ist sehr klein. Nicht mal ganz 170 Studienteilnehmer waren eingeschlossen, von denen etwas über 70 Budesonid erhalten hatten. Insgesamt finde ich es eine sehr interessante Studie und es lohnt sich, diesen Wirkansatz zu verfolgen, denn man hatte in China bereits letztes Jahr gesehen, dass Asthma-Patienten, die regelhaft Budesonid als inhalatives Medikament einnehmen, deutlich seltener von schweren Covid-19-Verläufen betroffen waren. Größere Studien, die noch nicht veröffentlicht sind, aber als sogenannte Vorveröffentlichung vorliegen, zeigen allerdings keine so dramatischen Effekte wie diese Lancet-Phase-2-Veröffentlichung. Weshalb ich glaube, es lohnt sich an dieser Stelle, zunächst auf größere Studien zu warten, um dann zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt und wie groß ist auch der mögliche Nutzen im Vergleich zum potenziellen Schaden von Budesonid.
1: Christoph Spinner mit Informationen und Einschätzungen zu neuen Corona-Medikamenten. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA der TU München das als klinisches Prüfzentrum selbst an Studien zu Corona-Impfstoffen und Medikamenten mehrerer Pharmaunternehmen beteiligt ist. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
0: Die letzten Gletscher in Deutschland könnten schon in zehn Jahren geschmolzen sein. Das geht aus dem bayerischen Gletscherbericht hervor, der heute in München vorgestellt wurde. Dem Bericht zufolge verloren die noch existierenden fünf Gletscher Deutschlands in den letzten zehn Jahren insgesamt zwei Drittel ihres Volumens. Bisher gingen Experten davon aus, dass die Gletscher erst zur Mitte des Jahrhunderts verschwunden sein werden. Der nördliche Schneeferner, einer der beiden Gletscher der Zugspitze, verliert laut dem Bericht alle 30 Sekunden fast 250 Liter Wasser. Auch weltweit hat sich die Gletscherschmelze in den letzten 20 Jahren beschleunigt, wie eine Studie im Fachmagazin Nature zeigt. Für die Untersuchung hatte ein internationales Forscherteam Satellitenbilder von mehr als 200.000 Gletschern ausgewertet. Insgesamt verloren die Gletscher in diesem Zeitraum jedes Jahr etwa 267 Gigatonnen an Masse. China hat mit dem Bau einer eigenen Raumstation begonnen. Am frühen Donnerstagmorgen hob eine Rakete vom Typ Langer Marsch vom Startplatz Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab, um das Kernmodul der Raumstation Tiangong auf seine Umlaufbahn zu bringen. Das berichten chinesische Medien. Das Modul ist 16,60 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4,20 Metern. Es soll später für den Antrieb der Raumstation sorgen sowie die Stromversorgung sicherstellen. Im Inneren können drei Personen bis zu sechs Monate lang leben. Zwei weitere, ähnlich große Teile können T-förmig an das Kernmodul angedockt werden. In den nächsten Wochen soll es zwei weitere Raketenstarts geben. Schon im Juni könnten die ersten Astronauten an Bord der Raumstation gehen. Insgesamt sind elf Flüge geplant. Drei Flüge mit Modulen, vier Frachtmissionen und vier bemannte Raumflüge. Im Verlauf des Jahres 2022 soll der Bau abgeschlossen sein. Ein hoher Body Mass Index könnte das Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 erhöhen. Wie eine Studie im Fachjournal The Lancet Diabetes and Endocrinology zeigt, steigt ab einem BMI von 23 mit jedem weiteren Punkt das Risiko für einen schweren Verlauf der Erkrankung um etwa 5%. Der BMI gibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße an. Ein Wert von 23 liegt nach der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation noch im Normalbereich. Für die Analyse hatten britische Forschende Gesundheitsdaten von knapp sieben Millionen Britinnen und Briten ausgewertet, von denen 20.000 in der ersten Welle der Pandemie wegen einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus behandelt werden mussten oder starben. Die Regulierung der Gentechnik in der Europäischen Union soll überarbeitet werden. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag der EU-Staaten, die heute in Brüssel vorgestellt wurde. Bürgerinnen und Bürger, nationale Regierungen und das Europaparlament sollten gemeinsam entscheiden, wie Verfahren wie zum Beispiel die Genschere CRISPR-Cas in Zukunft in der EU genutzt werden sollen. Dabei sollen die Sicherheit der Verbraucher sowie der Umwelt im Vordergrund stehen. Die Nutzung und Regulierung derartiger Methoden, etwa in der Landwirtschaft, ist aktuell umstritten. Forschende haben eine psychedelische Substanz entdeckt, die keine Halluzinationen auslöst. Der Wirkstoff AAZ-A154 könnte bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen helfen, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Cell. Psychedelische Substanzen fördern die neuronale Plastizität und ermöglichen es dem Gehirn, neue Verbindungen zu knüpfen. Bisherige derartige Wirkstoffe wie etwa LSD können im Rahmen einer Therapie aber nur unter Aufsicht eingenommen werden, weil sie außerdem Halluzinationen hervorrufen. Diese Einschränkung könnte die neu entdeckte Substanz aufheben. Wespen sind ökologisch ähnlich wertvoll wie Bienen. Das geht aus einer Übersichtsstudie US-amerikanischer Wissenschaftler in den Biological Reviews hervor. Durch ihre Bestäubungsleistung sowie ihre Rolle als Raubtiere tragen Wespen zum Funktionieren der Ökosysteme bei, in denen sie leben, schreiben die Forschenden. Im Gegensatz zu Bienen, die relativ gut untersucht sind, werde der Nutzen von Wespen bisher aber weitestgehend übersehen. Wespen fressen Blattläuse oder Raupen, die in der Landwirtschaft Schäden verursachen können. Viele Arten sind dabei auf bestimmte Beutetiere spezialisiert und könnten so zur gezielten Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Magdalena Schmude.
5: Sternzeit, 29. April. Gauss und das verwechselte Gehirn. Morgen jährt sich die Geburt des großen Mathematikers und Astronomen Karl Friedrich Gauss zum 244. Mal. Der langjährige Direktor der Göttinger Sternwarte ist 1855 im Alter von 77 Jahren gestorben. Nach seinem Tod hat man ihm sein Gehirn entnommen. Es befindet sich bis heute in einer Sammlung der Universität. Offenbar hatte man gehofft, in dem Organ das Genie des Astronomen zu finden. Im selben Jahr wurde auch dem Göttinger Mediziner Konrad Heinrich Fuchs das Gehirn entnommen. Bei den Untersuchungen waren seinerzeit auch Abbildungen der Organe angefertigt worden. Anderthalb Jahrhunderte später, 2013, wollte eine Neurowissenschaftlerin eine spezielle Eigenart des vermeintlichen gauss untersuchen. Auf MRT-Aufnahmen war eine seltene Teilung der Zentralfurche genannten Hirnregion zu sehen. Die Forscherin prüfte auch die Originalunterlagen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und bemerkte zu ihrer Überraschung, dass die MRT-Daten nicht zur alten Darstellung des Gauss-Gehirns passten, sondern zu der von Konrad Fuchs. Beide Hirne waren offenbar irgendwann vertauscht worden. Inzwischen liegen sie wieder in den richtigen Gläsern. Aber auch moderne 3D-Scans des gauß hirns lassen nicht erkennen, wieso der Forscher so brillant die Bahn des ersten Asteroiden berechnen, die Osterregel mathematisch fassen oder so bedeutende Beiträge zur Mathematik und Geodäsie liefern konnte. Das Gaußsche Genie ist unergründlich.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und meiner Kollegin Sina Fröndrich. Ein Thema wird dann sein, weiterer Stellenabbau. Lufthansa streicht nochmal 10.000 Jobs. Mein Name ist Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.